1: Especial
0: Teleca. Teleca
1: Bienvenidos todos, todas, todes a este capítulo especial de Te lo Cuento. Como este domingo 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, decidimos hacer las cosas un poco distintas. Vamos a hacer una entrevista diferente a los formatos a los que estamos acostumbrados. Para los que no me conocen, soy Isabel Suárez y estoy con Diego Carreto, embajador en México de The Trevor Project, una organización dedicada a la intervención de crisis y prevención del suicidio para juventudes LGBTQ+. Nuestra intención es abordar estos temas, tanto las crisis como la prevención del suicidio, ya que en México estas juventudes se enfrentan a una constante violencia y discriminación. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género del INEGI 2022, en el país 5 millones de personas mayores de 15 años se identifican como LGBTQ+. Esto equivale al 5.1% de la población. De todas estas personas, un 11% dijo percibir un rechazo social. 26% ha pensado alguna vez en suicidarse y lamentablemente un 14,2% lo ha intentado. Aunque sean temas complicados de escuchar y que muchas veces tocan fibras sensibles, nunca dejan de ser importantes. Diego, bienvenido a Te Lo Cuento. ¿Cómo estás?
0: Gracias, muy bien, feliz, descansado, desayuné, que ya es ganancia. Feliz estar ahí con ustedes. Mucho gusto.
1: Maravilloso. Oye, a mí me gusta arrancar este tipo de entrevistas con historias, porque siento que Ajá. es la única forma en la que podemos generar empatía. Entonces, quiero que me cuentes en breves y emotivas palabras quién es Diego Carreto, cuál es su historia y quién eres tú a final del día.
0: Hola, me llamo Diego, me dicen carreto porque es mi apellido, hago muchas cosas, luego ¿no? me cuesta un poquito de trabajo definir como todo lo que hago, me siento como Barbie, soy locutor, yo tuve el principio en mi carrera en locución, en un programa de radio, fui el primer locutor abiertamente, o sea de radio, abiertamente gay, él fue el primero, soy conferencista, también he hecho conducción, Creador de contenido, influencer y también activista en pro de los derechos LGBT. Yo vivo en León, Guanajuato y desde mi trinchera aquí, antes de que me exporten a la Ciudad de México, me encanta poder conectar a través de redes. Creo contenido en muchos ejes, específicamente contra historia LGBT.
1: Oye, Diego, me interesaría también aquí preguntarte hoy en día de la manera en la que te escucho expresarte hablar. Puedo intuir que afortunadamente eres una persona muy segura y muy contenta con quien eres hoy en día, pero siempre fue así o cómo fue este proceso para realmente aceptar tu identidad?
0: Ay, no, no era así siempre, ¿sabes? Yo crecí en un lugar, bueno, crecí en La Paz. Yo ahorita vivo en Londres, Guanajuato, para Ciudad de México, vamos, pero yo crecí en La Paz, en la Baja Sur, que es una ciudad muy bonita, las playas son preciosas, pero la vida no era para mí. Entonces siempre crecí siendo muy diferente. Fui hijo de madre soltera, bueno, sigo siendo, si no se cambia, pero siempre fui criado con una escuela de pensamiento muy diferente. Entonces también siempre fui un niño muy sensible. Pues si lo hemos hecho que era gay, pues era como que un poquito mucho más diferente. Yo viví un chingo de violencias desde chiquito, desde mi casa hasta la escuela, hasta el entorno. Mi mamá y yo nos salimos por, por violencias de, de la casa en la que estábamos a los, a mis 16, 17. Entonces eh, yo siento que y lo defino así mucha parte de mi historia no fue conocerme, sino reclamarme Creo que como el saber realmente quién soy después de todo esto y creo que cuando uno vive como constantes violencias sistémicas y violencias estructurales en diferentes lugares, desde el hogar hasta chamba, hasta escuela como que hay alguna parte en ti que no está presente, como que no está, como que es justo es, es como ese tema de reconectar. Entonces no, para mí fue un tema muy grande poder reconectar y el poder justo el reclamar temas como la alegría, como el cariño, como la inocencia, sabes? Entonces no, realmente no era así y en gran parte tuvo que ver por mi identidad, sabes? Por, por el hecho de que era gay, por mi orientación, por el hecho de mi personalidad. Creo que fue un tema grande, creo que fue digo, tengo 23, tengo río, no? Pero creo que fue gran parte de mi vida como el, poder luchar con eso y creo que ahora gran parte de esta como apertura y esta alegría y como toda esta inocencia que puedo manejar es como algo que siento que me regalé y que me permito tener. Entonces no te digo, creo que fue un proceso, eso un proceso, pero creo que los frutos eh, pues han dado y han salido. Y creo que gran parte de reconocerlo es como me puedes definir ahorita, pero sí fue, si sí fue una misión.
1: Me encanta que hayas mencionado esto de la violencia sistémica, Diego. Creo que muchas veces pensamos que un tema de discriminación o de violencia hacia esta comunidad es muchas veces un tema individual, ¿no? De decir, oye, pero si yo no discrimino y yo no soy violenta o violento con esta comunidad, ¿por qué me tendría que involucrar, involucrar en el movimiento? Y creo que lo acabas de definir, es un tema de sistema. Y así como dijiste que en un inicio, cuando existe esa violencia sistémica, no hay lugar para la alegría, para la motivación, para ser tú mismo, y pues te acaba consumiendo... ¿Cómo lograste tú romper este patrón de un sistema que te está gritando permanentemente que tienes que ser distinto a lo que en realidad eres tú? Muy bonita
0: pregunta. El tema con la violencia, creo que cualquier persona que haya vivido en algún momento violencia y que la haya sanado sabe que como es algo que no está engranado, en nuestro sistema es como agua con aceite. O sea, no se puede absorber. Entonces la idea es o se vomita o se replica o se hace algo o con eso constructivo o se vuelve a, a trabajar y se vuelve a hacer y se vuelve a funcionar y se vuelve como activar. Siento que el tema con la situación de las violencias es que muchas veces no nos damos cuenta de que hay violencias que estamos acostumbrados a hacer. Creo que México es un país con una con cosas hermosas, pero nuestra crianza es machista. Seamos quienes seamos, el machismo es violento. Entonces creo que tenemos ciertos comportamientos que se replican y que si no los vemos a los ojos y que si no somos conscientes de ellos, los vamos a seguir transmitiendo. Entonces siento que gran parte de, del poder como no replicarlos es ser conscientes de que lo vamos a replicar en algún momento, que algo vamos a tener y, y creo que justo el tema del sistema es que no es, es una estructura y, y son cosas muy a veces muy implícitas y muy como son las letras chiquitas. Y creo que a veces alguien puede decir no es que yo no yo no soy homofóbico. Creo que es importante ver que no funciona como un sujeto aislado, sino que es parte de una estructura y de un esquema. Y creo que de ahí podemos considerarlo, sabes? No sé si eso pueda como responder un poquito de cómo lo percibo, que es muy amplio.
1: Teniendo esto claro del sistema y de que todos sí somos parte de este problema, lo queramos admitir o no. Me quiero meter, Diego, pues en un tema más sensible, que es algo de lo que entiendo que The Trouble Project en lo que estoy trabajando mucho, que es la intervención de crisis y prevención del suicidio. Creo que muchas veces cuando se habla de este tema se habla mucho de tolerancia y de respeto, pero no terminamos de entender que esta tolerancia y este respeto salva vidas. Me interesaría preguntarte mucho por qué te interesó meterte a esta organización, por qué es importante hablar de la prevención del suicidio en esta comunidad.
0: Creo que cuando sé que no todas las personas públicas o figuras públicas lo piensan así, digo pues cada quien es libre, pero yo empecé en radio y creo que ahí me di cuenta del poder de la palabra. O sea, creo que cuando tienes un micrófono, sea para tres personas o sea para un millón hay una cierta responsabilidad que se tiene creo que es importante el dignificarlo, creo que en esta era de medios y de la viralidad, eh, a veces buscamos mucho, se busca el pegar, ¿no? por entretenimiento por risas, por este como la serotonina del momento, ¿no? pero creo que hay una dignificación de las plataformas que no se tiene, pero es difícil, o sea, no es tan sencillo, entonces el hecho de que hayan hayan situaciones cosas, proyectos como de treble Project hace que personas que tienen una plataforma y que tienen como este amor por compartir y por ayudar y que tienen una comunidad que realmente lo necesita. Podamos tener como un apoyo y yo lo veo así. Me escriben de que Diego yo me siento de la chacada por mi orientación, por lo que vivo en mi casa, por temas como internos qué puedo hacer. Entonces creo que es un apoyo y un auxiliar muy grande estratégico para poder abarcar más, porque aunque hay cosas muy bonitas que no puede hacer como creador de contenido LGBT, hay una tarea muy grande. Y no quiero decir una deuda porque no es como una culpa, pero sí hay una responsabilidad muy grande por ser quien nos cuida o lo que nos hubiera gustado tener. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer con estas plataformas.
1: ¿Qué le dirías, Diego, ahora que mencionas esto de que hay gente que te busca y que te escribe para tener también ese sentido de comunidad? Alguien que está apenas iniciando este proceso que me choca la expresión, pero para que se pueda entender coloquialmente, este proceso de salir del closet y que está en esta parte de crisis de identidad, pero de que no sabe ni por dónde ni de dónde apoyarse y que sienta que se le está acabando el mundo por tener este tema. Qué le dirías para afrontar este proceso y para entender esta crisis, entre comillas?
0: Yo diría que suena feo, pero creo que uno se tiene acostumbrada a las crisis en el sentido en el cual van a seguir pasando. Y yo a los, 15 tenía crisis y decía, no, 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 tal vez ya en dos años ya no las va a tener. No, pero luego, luego evolucionen y luego llega el SAT y luego ya en cosas de adulto. ¿no? Entonces creo que gran parte, una terapeuta que tenía decía que gran parte de la experiencia humana es saber cómo abrazar y cómo alojar las emociones que no son cómodas. Creo que yo diría que es tristemente es normal que tengamos crisis cuando somos personas de la comunidad porque no tenemos los mismos recursos que una persona que no lo sea tanto para entendernos, para comprendernos y, y son ilimitados y son escasos. Y creo que el poder acceder o el poder tener opciones y recursos clave como los que brinda Trevor, que está el Trevor chat, que es a través de su página web y el Trevor text, que es a través de WhatsApp. De hecho, creo que nada más está en México porque somos muy usuarios de WhatsApp. El poder escribir y poder saber que alguien te va a responder. Creo que ayuda mucho a veces no tenemos una persona en nuestro círculo inmediato que nos vaya a comprender, pero creo que el proporcionar herramientas como lo que es Trevor y lo que hace Trevor Project y saber que en un momento de crisis hay algo que se pueda hacer y que se pueda quedar engranado en tu cabecita, creo que es muy importante porque cuando uno tiene crisis no sabes de dónde agarrarte, ¿no? Y es cuando pasan situaciones más densas y a veces más lamentables. Entonces creo que algo que podría decir es que tristemente es algo que vamos a seguir viviendo en nuestra vida como adultitos y próximos adultos, pero no tiene que ser solos solas ni soles. Creo que opciones y recursos como este son cosas que antes no existían, que son muy nuevas y creo que es importante tenerlas en mente y considerarlas.
1: Por último, Diego, para ir cerrando un poquito esto, también nos faltan muchas herramientas para poder seguir poniendo este granito de arena de una forma correcta. Qué tipo de consejos nos puedes dar a personas que no formamos parte del movimiento, pero queremos acompañar a quienes sí forman parte del movimiento?
0: Es común que personas que quieren acompañar a personas de movimiento tengan miedo a veces de qué preguntar, ¿no? Y hay preguntas que son muy, muy inocentes, pero que en un contexto eh, no propicio puede sonar ofensa, ¿no? Entonces creo que algo que me parece muy importante es abrir la conversación, porque hay veces en las cuales Google no te va a responder sobre ciertas situaciones. Por ejemplo, oye, ¿cómo pregunto correctamente los pronombres de alguien? O, oye, ¿se, ¿se ofende? Si lo pregunto, oye, si alguien es es de tal orientación, qué significa o por qué se agüita, sabes? Entonces creo que es muy importante el tener espacios el mantener espacios como desde esa entrevista en el cual se pueda visibilizar que las personas LGBT también son mis personas y puede sonar como muy escandaloso, no? Pero creo que un, una población muy grande, un segmento muy grande de la población supo por primera vez o convivió con una persona trans cuando se lo cuenta en la tele, sabes? Entonces creo que es la primera vez que muchas personas en México no solo supieron que era una persona trans, sino que se rieron, convivieron, generaron empatía. Entonces creo que es, es muy importante el tener espacios en los cuales veamos, convivamos y sintamos esta empatía. Las personas que son líderes no tienen que saber todo y está bien. Creo que todo empieza desde un lugar de empatía y creo que es lo que nos hace falta. Las conversaciones, los diálogos, la normalización, el no vernos nada más por lo que somos lo que tenemos entre las piernas, con quién nos acostamos, con quién dormimos, a quién amamos. Creo que eso es muy importante y creo que ese es un gran paso que podemos dar y créeme que lo sentimos. Y creo que del lado de la comunidad, creo que el entender de dónde vienen estos mensajes e incluso el verlo es importante. Creo que a veces un mensaje de una persona liada, una mirada, una palabra, un, un gesto, por más chiquito que sea, es algo que recordamos toda nuestra vida. Porque te digo, muchas veces estamos en crisis y a veces no son tan sencillas de compartir, pero creo que la empatía es muy importante y creo que el externarla y el compartirla es algo muy bonito. A veces te digo, la recordamos por años.
1: Me encantaría que nos compartieras tanto tus redes como las redes de Trevor y también la gente que nos está escuchando, que dice, oye, este proyecto creo que se puede sentir bien para mí. Me puedo apoyar en este proyecto. Cómo los pueden buscar a ustedes?
0: Trevor Project tiene redes y también tiene una página web. Entonces en redes estamos como Trevor Project MX. Estamos en Instagram, estamos en TikTok y la página web de Trevor. Los recursos, como te digo, el Trevor Chat y el Trevor Text, estos recursos de intervención en crisis están disponibles en la página web. Son anónimos, son seguros, están disponibles las 24 horas del día, las 365 días del año. Las redes, el poder conectar, el poder ver, el poder tener como un, un referente de que no se queda nada más en una conversación está presente, para están las redes, ahí andamos los embajadores.
1: Perfectísimo, Diego, pues lo tenemos. Muchas, muchas gracias. No, hombre, a ti, Diego, qué gustazo conocerte.